ثم تطور القصة في قصة أبي جندل ثم يأتينا قصة أبي بصير أحد الصحابة الكرام رضي الله عنه قصة أبي بصير عجيبة وفيها أيضا من المعاني القيادية شيء الجميل جاء أبو بصير هرب من مكة كان مسلم منعوه الكفار من الهجرة فهرب وذهب إلى المدينة وكفار أرسلوا وراء اثنين من المشركين حسب شروط الحديبية يجب أن يرجع إلى مكة وفعلا وصل الرجلان وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي جعلت لنا فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلما دفعه إليهم بدأ أبو بصير يستنجد يا رسول الله تعيدني إلى الكفار يفتنوني في ديني أمر خطير فالنبي صلى الله عليه وسلم التزم بعهده هذا من صفات القائد أنه عندما يقول كلمة عندما يضرب عقدا أو عهدا يلتزم وإلا تختل الثقة به تختل الثقة به وبعقوده وبكلامه تختل فأمر أبا بصير أن يخرج معهم وقال لعل الله يجعل لك ولمن مثلك مخرجا خرج أبو بصير ووصلوا إلى أطراف المدينة عند ذي الحليفة ونزول يأكلون هم وأثيرهم شيء من التمر فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدة سيفك عجيب هذا ما عمري شفت سيف مثله فسله الاخر الرجل الاخر طلع السيف قال اجل والله انه لجيد لقد جربت به ثم جربت فقال ابو بصير ارني انظر اليه فالرجل قرب السيف فجاه ابو بصير هجم على السيف اخذ السيف فضرب به الرجل حتى قتله وفر الاخر اين يذهب؟ اقرب مكان اليه المدينه فاخذ بدا يجري نحو المسجد لان هناك يجتمع المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم يدير الدوله من المسجد ومسجد هذه مكانته في الاسلام، على كل حال فدخل المسجد مذعورا النبي صلى الله عليه وسلم اول ما راه فورا وقدره النبي صلى الله عليه وسلم على اكتشاف النفسيات ومعرفه انفعالات الناس فقال لقد راى هذا ذعرا راى شيء مخيف واضح فدخل واخبره بالخبر واذ بابي بصير وراءه بالسيف فقال الرجل قتل والله صاحبي واني لمقتول هنا ابو بصير دخل فقال يا نبي الله قد والله اوفى الله ذمتك، انت سلمتني لهم وفيت عهدك فقد رددتني اليهم ثم انجاني الله منهم، يعني خلاص ما لك تصرف فيني، انت اعدتني اليهم انا الان حر ما تستطيع تعيدني اليهم مره ثانيه لان انا ما داخل عندك، انا طلع اريد اخرج اتركني، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمه عجيبه جدا قال ويل امه مسعر حرب لو كان لو كان معه رجال أو في رواية أخرى متعر حرب لو كان له أحد يعني هذا أبو بصير عنده قدرة أن يشعل الحروب لو عند من يساعده ما معنى هذه الكلمة شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع شروط الحديبية هو يريد فرصة هدنة فرصة سلام حتى ينشر الدعوة لكن في نفس الوقت هو يتمنى أن لا يرتاح الكفار يتمنى أن يعيش هو في سلام وفي أمن وفي نسر للدعوة لكن في نفس الوقت هو يتمنى أن الكفار يعيشون في حروب ينشغلوا بها حتى يضعفوا أكثر وأكثر وتتمكن الفرصة للمسلمين هو يخطط تخطيطات بعيدة هو يبحث عن مخارج لإضعاف قريش وتقوية المسلمين فجاء المخرج بهذه الفرصة العجيبة ففورا استغلها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة يسعر حرب على قريش على يد أبي بصير لأنه هو صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يشعل هذه الحرب لأن بينه وبينهم عقد وهدنة 
عندها أشعل الحرب على يد أبي بصير أبو بصير ذهب إلى منطقة منعزلة على شاطئ البحر الأحمر وهناك بدأ يجمع كل الذين على حالته يجمع المسلمين الذين أسلموا ولا يستطيعون الهجرة من مكة إلى المدينة بسبب شروط الحديبية وفعلا تجمع جيش كبير فجاء أبو جندل وجاء آخرون وبعض الناس حتى أسلموا من غير مكة فقرروا عدم الذهاب إلى المدينة بل انضموا إلى جيش أبي بصير فصار لأبي بصير جيش كبير وبدأ يقطع الطريق على قريش يقطع عليهم القوافل يمنع عنهم الطعام ويمنع عنهم التجارة فاشتكت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ما لي دخل قالوا هذا مسلم قال هذا مسلم بس ما هو تحت تصرفي هذا رجل له يعني أرجعت إليكم وعمل ثورة وحدة قالوا نحن نقاتل قال قاتلوها أنا ما لي شغل ذهبوا يقاتلوا أبا بصير وأبو بصير يرفض رفض أبو بصير أن يقاتلهم قتال نظامي يريد قتال عصابات طبعا قتال عصابات صعب جدا فظلت المسألة على هذا الحال النبي صلى الله عليه وسلم ينشر الدعوة بأمان وقريش في الأذى والضيق والاحتمالات الهجوم في أي لحظة إلى أن أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله وبالرحم أن يقبل إلغاء الشرط ويقبل أخذ المسلمين الذين آمنوا في مكة هم يتمنون الآن إلغاء الشرط القصة طويلة وفيها معاني كثيرة لكن الذي يهمني منها انظروا إلى حكمة القائد انظروا إلى النظرة المستقبلية هذا الشرط الذي اعترض عليه عمر رضي الله عنه والمسلمون واعتبروا فيه الذلة ماذا كان نظر النبي صلى الله عليه وسلم كان نظر بعيد هذه الفترة التي انصرف فيها هو للدعوة ونشر الإسلام كانت قريش فيها غير مرتاحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شغلهم بأبي بصير ومن معه كان الرسول صلى الله عليه وسلم مطلعين مرتاح في دعوته بدون معارض وفي نفس الوقت وبسبب أبي بصير وبسبب هذا الشرط الذي ظنت قريش أنه نصر لها تحولت هذه الشروط القاسية بسبب وعد نظر القائد القوي المحنك الرسول صلى الله عليه وسلم تحولت إلى مصلحة للمسلمين القائد الفعال هو الذي يحسب حسابات المستقبل يرتب أموره على حسابات المستقبل هذه النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة كمثال آخر دخل مكة من أربعة جوانب من أربعة أجزاء من مكة ولم يدخل من جهة واحدة لأن مكة هي قلعة الكفر طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم رغم موافقة أبي سفيان على تسليم مكة إلا أنه ما كان يتوقع أن الكل يوافق على رأي أبي سفيان فكان يتوقع أن لا تستسلم مكة بسهولة ويخشى أن تحدث معركة ومباغتة وخاصة كما قلنا دخول المدن أمر صعب جدا فعندها وزع الجيش أربع أقسام وسلم كل جزء لقادة من القائد البارزين وفعلا توقعه كان في محله تجمع صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل ومجموعة من شباب الكفر وقادوا مجموعة من الكفر ليقاوموا هذا الجيش الداخل عليهم وتصدى لهم خالد بن الوليد وحدث في قتال فعلي وقتل فيه بعض الناس إذا النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن في اتفاقية ورغم أن سيد مكة أبو سفيان وافق على تسليم مكة لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحسب ما يفترض ما أن في اتفاق أن كل شيء سيكون صحيح ويحسب لمباغتات العدو وهكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم ببعد نظر وبحكمة ولإجراء كل الحسابات وكان عندما يوقع عقد يفتح باب آخر 
وإلى أمه مسائر حرب لو كان معه رجال حتى يستفيد من اتفاقيات أكبر استفادة دون مخالفتها ملتزم بكلمته ملتزم بعقوده ولكن في نفس الوقت يرتب نفسه ليحسب الحسابات التي تنفع هدفه ومن صفات القائد المهمة في تعامله مع جنوده فهم النفسيات وفهم كيفية التعامل مع الناس هذا الفهم القائم على معرفة النفسيات ومعرفة القدرات والمشاورة والمرونة في استيعاب الرأي المخالف كما رأينا في تعامله مع الصحابة في الحديبية والتحفيز ومعرفة احتياجاتهم وتفقد أحوالهم هذه كلها صفات رئيسية يذكرها الغربيون اليوم وهي أصيلة في ديننا أصيلة في منهج النبي صلى الله عليه وسلم النبي عندما يتعامل مع أنصاره مع جنوده عندما يفعل ذلك أن يحسب الحسابات عندما يصدر قراراته يحسب حساب لردة فعل الجنود ويحسب أنها لا تتجاوز الحد ويحسب كيف يختار الشخص لقيادة الجيش وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يضع الرجل المناسب في المكان المناسب ويختار كل شخص حسب نفسيته وحسب قدراته ليتولى أمر معين هذه مسألة يحتاجها القائد بوضوح أن يعرف قدرات ومواهب ونفسيات كل واحد من أصحابه حتى يستطيع أن يحرك ما هي القيادة تحريك الناس نحو الهدف كيف ستحرك الناس تحركهم أيما تحريك إذا عرفت قدراتهم ونفسياتهم وتعاملهم وما الذي يحفزهم عندها تستطيع أن تفعل ذلك كيف تستطيع أن تصل إلى هذا الفهم في نفسيات الناس تحتاج إلى احتكاك احتكاك كثير متكرر وتعامل وحوار حتى تفهم ما يريدون وكيف يفكرون وبما يهتمون وكل هذه القواعد واضحة في سيرته صلى الله عليه وسلم ودعوني أستعرض بعضا منها تجد ذلك واضحا في تعامله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فكان يستشير أبا بكر وعمر أكثر من أي إنسان آخر يستشير وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من مشاورتهما وكان يثق برأيهما وكان يقول لهما لو اجتمعتما على رأي لن أخالفكما لماذا؟ لثقته برأيهما ولسبب ثاني مهم كان يعرف أن أبا بكر يليم لين يميل إلى اللين والرف والحكمة والتدرج بينما عمر يميل إلى الشدة والعنف والحزم وتغيير الجاد السريع فلو اتفق الاثنين بالطرفين المتناقضين على رأي لا يمكن أن يخالفهما إذا يتشاور مع من يستحق المشاورة وذلك علي بن أبي طالب كان يقول كثيرا كثيرا كنت ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انفرد بأبي بكر وعمر يذهب مع أبي بكر وعمر يأتي مع أبي بكر وعمر دائما مع أبي بكر وعمر حياته معهما أهل شورى مستمرة له وكلاهما ليس جنديا تابعا بل قائلا مبرزا وكان صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت يستخدم غيرهما لقيادة المعالك والسرايا والجيوش كم سرية قادها أبو بكر وعمر محدودة جدا بينما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من استعمال عمرو بن العاص وعبد الله بن جحش وخالد بن الوليد النبي صلى الله عليه وسلم يعرف قدرات أصحابه هؤلاء يصلحون للقيادة العسكرية وموطن أفضل لهم القيادة العسكرية في الحرب هؤلاء لها أبو بكر وعمر أفضل منهما في قضايا الرأي السليم والشورى علي بن أبي طالب يصلح للقضاء بالإضافة إلى قيادة الجيوش ولذلك كان القاضي في خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان 
هو الذي يقضي بين الناس وكان يقضي حتى على الخلفاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع أصحابه وكان يمدحهم بذلك وينبه إلى هذا يقول خير رجالاتنا سلم بن الأكوع هذه الكلمة على بساطتها تدل على عدة أمور أولا أنه كان يعرف قدرات كل واحد من أصحابه ويعرف أن أفضل واحد يقاتل على رجله سلم بن الأكوع أيضا هذه الكلمة تحوي معنى بسيط آخر لكنه عميق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة كان يحفز سلم بن الأكوع كان يمدحه بعض القادة لا يمدحون لا يشجعون يخافون على جماعتهم وأصحابهم من الغرور كلا ليس هذا هو المنهج النبوي لا تكثر من المدح لكن امدح لا تكن مداحا ولكن كن مادحا وأيضا هذه الكلمة تدل على أمر ثاني أن هذا المدح كان أمام الناس أن تمدح إنسان بينك وبينه أمر طيب لكن الأثر الأكبر أن يمدح أمام الناس أن يذكر فضله أمام الناس سبحان الله النفس البشرية يسعدها ذلك تحب ذلك حتى الصحابة الكرام فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى فضل كل واحد ويعلم الآخرين أن يحترموا بعضهم ويعرفوا قدرات بعضهم إذا معرفة للقدرات تحفيز توجيه تشجيع الآخرين على احترام قدرات البعض والاستفادة منها خير رجالاتنا سلم بن الأكوع خير فرساننا أبو قتادة خير من يقاتل على فرس أبو قتادة رضي الله عنه أمين هذه الأمة أبو عبيدة لكل نبي حواري وحواري الزبير يوزع القاب يوزع القاب قائد محفز قائد مشجع وسبحان الله إطلاق الألقاب وسيلة عجيبة في التحفيز لأنه تحفيز دائم لما يقال مثلا فلان صاحب الابتسامة الدائمة خلاص ينتشر بين الناس صاحب الابتسامة الدائمة صاحب الابتسامة الدائمة فتصبح لقب له وتصبح علامة عليه ويذكره الناس فيها باستمرار فتصبح تحفيز دائم ومدح دائم له وتشجيع للآخرين أن يكونوا مثله في ابتسامتهم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشجع ويطلق ألقاب فإطلاق الألقاب فن سبحان الله في كل قراءات الغربية ما وجدت من الغربيين من انتبه إلى مثل ذلك لكن هذا أصيل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم في معرفة الدقيقة يعرف كل واحد فيهم ما هي إيجابياته وما هي سلبياته أبو ذر حدثتكم عنه يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء وما أضلت السماء أصدق ذي لهجة من أبي ذر ما في واحد فوق الأرض ولا تحت السماء أصدق من أبي ذر لكن في نفس الوقت يقول له لا تولين على اثنين إذا هو يعرف أين قدراته أين نقاط القوة فيه ويعرف أيضا أين نقاط الضعف وهذه صفة القائد الفعال وكلما زادت معرفة القائد بأصحابه كلما استطاع أن يحركهم نحو الحدث وكان صلى الله عليه وسلم يعرف أكثر من أي شخص آخر يعرف نفسيات كل واحد منهم وعمق مبدأ ودينه وفهمه واتباعه للمنهج يعرف ذلك ولذلك تجد هذا بوضوح في غزوة تبوك عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ثلاثين ألف ومع ذلك ثلاثين ألف تخيل يستطيع من بين الثلاثين ألف أن يكتشف من غاب وذلك سأل أين أبو خيثمة تخيل قائد يستطيع أن يكتشف أن واحد من أصحابه ليس من البارزين الكبار ليس كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عاوه ليس كهؤلاء صحابي من عامة الصحابة مع ذلك اكتشف أنه قد غاب من بين ثلاثين ألف إنسان 
أتتخيل هذه القدرة في المتابعة القائد الفعال يتابع ويتفقد أصحابه فلما سألهم أين أبو خيثمة قالوا يا رسول الله شغلته زوجتاه والنظر في إبطيه يعني الغرور والدنيا وزوجته عند زوجتين شغل بهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هذا تحليلكم غلط يعني أنا أعرف أعرف أن عمق الإيمان في نفس هذا الرجل أكثر مما تقولون ثم قال إن يكن فيه خيرا يأتي به الله فبعد قليل يظهر سواد من بعيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة فكان أبو خيثمة عرف أنه سيأتي يعرف أن هذا لا يمكن أن يتخلف وأيضا أثناء الطريق فوجئ الصحابة بأن صحابي جليل عظيم هو أبو أيوب الأنصاري بدأ يتباطأ في السير ويتخلف عن الركب يتخلف قليلا قليلا عن الجيش إلى أن اختفى فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا افتقده قال أين أبو أيوب قالوا تخلف يا رسول الله تخلف يعني كلمة كأن فيها نفاق في فيها ضعف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل عنه ذلك يعني أنا أعرف أنه خير من ذلك أبو أيوب لا يمكن أن يكون إنسان يتخلف لأن صدق العقيدة في نفسه أعمق مما تظن أيها القائل فقصة أبي أيوب باختصار أنه ناقته مرضت وبدأت تضعف بالأخير ما استطاعت تلحق فنزل عنها وأخذ المتاع على ظهره ومشى يلحق الجيش مشي الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف من خلال احتكاك بأبي أيوب يعرف أنه يصلح للجهاد وعقيدة سليمة وصدق مع الله ورسوله عظيم هكذا النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه سيأتي وقال كن أبا أيوب وثم مدحه وقال يرحم الله أبا أيوب من يفعل هذا كلهم يركبون على الإبل مسافة طويلة كلهم عندهم إبل يحملون عليها أغراضهم ويركبون عليها وهو يحمل أغراض على ظهره ويمشي وحده من أجل أن يلحق بالجيش أي إيمان أي إيمان بالهدف أي إيمان بالرؤية البعيدة المدى أي إيمان بالآخرة حركت هذا الرجل وأي معرفة عميقة بالنفوس أي معرفة عميقة بالنفوس تجلت في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الصحابة إذا القائد الفعال يعرف أصحابه يعرف قدرات كل واحد منهم صلى الله عليك وسلم يا رسول الله وجمعنا بك في أعلى الجنة في الفردوس الأعلى وما ذلك على الله بعزيز في اللقاء القادم إن شاء الله نتحدث عن مزيد من معاني القيادة ونختم بها بإذن الله فالسلام عليكم ورحمة الله